0: Willkommen zur 43. Folge von Still Noir. Diesmal, wie schon gesagt, die Folge mit dem Gast. Danach gehe ich ja, wie schon gesagt, erstmal für ein, zwei Wochen weg. Aber es ist nur die erste Hälfte, denn das Gespräch ging anderthalb Stunden und ich habe mir gedacht, okay, es ist einfach angenehmer, wenn ich das in zwei Parts aussplitte, damit ihr halt einfach, ja, erstens es schön euch anhören könnt am Stück und halt zweitens ist halt sozusagen dann auch eine Woche weniger sozusagen Urlaub ist oder besser eine Woche weniger keine Folge kommt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der ersten Hälfte von dem Gespräch. Let's go! Alleine wie du mich schon anguckst, ist das einfach gerade viel zu genial. Und damit begrüße ich euch zu der 43. Folge von Still Nowhere. Heute mal mit einem weiteren Gast und zwar Bennett. Hi. Hallo. Äh, vielleicht kennt ihr ihn, falls ihr mich privat kennt, wenn nicht auch egal. Ich werde auf jeden Fall ihn heute euch näher bringen. Und äh, ja, ihr merkt schon, es ist es alles sehr lustig. Ich sehe ihn hier halt auch gerade und er sitzt vor mir und es ist alles gerade einfach viel zu lustig. Ähm, egal, ich würde sagen, wir beginnen heute mal. Wir hatten eigentlich darüber geredet, dass wir einen Film zusammenschauen und dann darüber halt auch in dem Podcast reden. Und es ist jetzt halt eine Woche nach hinten verschoben worden, ist aber auch egal. Aber wir haben trotzdem einen Film zusammengeschaut und zwar nebenan. Und äh, naja, ich würde sagen, wir, wir reden mal so ein bisschen und geben unsere Meinung darüber wieder. ja. <lacht> er lehnt sich schon so confident zurück, weil Filme sind sein so Thema. Unter Voll. anderem. Toll. <lacht> eigentlich wisst ihr ja, ich beginne eigentlich immer mit Schulthemen und so, aber ich dachte mir, wir starten mal entspannt rein und das ist jetzt zum Beispiel einfach das leichteste Thema, um direkt zu starten. So. Und zwar, äh, ja, den nebenan Nebenanfilm war eigentlich ganz okay, sagen wir mal so. Ja. Er war nicht allzu perfekt, aber er war für gerade einen Debüt. Äh, relativ gut. Ja.
1: Sagen ja. wir mal so. Also, dafür, dass es sein Debüt war, äh, finde ich auch, da ist auf jeden Fall noch Potenzial und er hat gute Ansätze, finde ich. Und ich war positiv überrascht sogar, würde ich sagen.
0: Okay, ja. Äh, muss ich auch sagen, das äh, Ding war was, um jetzt auch mal auf so kleine Sachen im Film einzugehen. Also, das wird ja alles noch ein bisschen ausführlicher, glaube ich. Aber ähm, zum Beispiel der Punkt, dass wir ziemlich gut zu der Musik äh, gewipet haben. <lacht> Und dann ist mir eigentlich auch so im Laufe des Films so aufgefallen, dass eigentlich keine Musik in dem Film vorhanden war. Also ich weiß nicht, nee, ob nur,
1: das am, nur am Anfang und am Ende, ne?
0: Genau. Und das war der gleiche Song. Und dann gab es halt immer mal so Ansätze, wo diese eine Kassette von Bruno ja. äh, gespielt
1: wurde. <lacht> Bruno.
0: Ja, Bruno, so heißt er. Ähm, ja. Nicht der Hauptcharakter, aber der, Zweit der zweite Hauptcharakter, der, ja. der Böse der Main. Der, der 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 Main... Der MVP. Äh, ja, der, der MVP. Ähm, nee, genau. Also äh, es begann eigentlich auch alles entspannend und hat sich dann im Endeffekt auf, ja, wie man es im Trailer schon sehen kann, eigentlich einer ziemlich bösen Art und Weise in die privatsten Ecken von dem Hauptdarsteller, der auch Daniel Brühl ist, <lacht> äh, ja, entwickelt, sagen wir mal so. Ja. Und äh, ich glaube als ich das erste Mal davon einfach gehört habe, ich hatte da auch noch nicht den Trailer gesehen. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich hatte so, zumindest als ich das so gehört habe, worum sich der Film dreht, dass halt sozusagen das Privatleben von diesem Bruno sehr, sehr exposed wird. Oder besser gesagt, von Daniel Brühl sehr von diesem Bruno ja. exposed wird. Hilfe, das sind viel <lacht> zu viele komische Sätze. Aber ähm, dann habe ich halt eher so nachgedacht, dass er so über diese Social Media Wege geht. Also, du ja. kennst es vielleicht, dass äh, wenn man halt logischerweise irgendwas online postet oder so. Und dann hätte ich eher gedacht, dass Bruno sozusagen die Sachen nimmt. Also, die sozusagen von Daniel Brühl selbst schon online gepostet werden. Dass ja. er zum Beispiel eine Story macht, dass er jetzt zum Flughafen los ist oder so. Und Bruno die halt dann schon gesehen hat. so. Aber es hat sich ja eine ganz andere äh, Richtung entwickelt. Und das hat mich am Anfang überrascht, aber wurde dann irgendwann in der zweiten Hälfte so ein bisschen langwierig. Wenn ja, weil dann man... hat sich
1: das so hingezogen und man wusste irgendwie schon, was als nächstes passiert so ein bisschen. Genau,
0: genau das. Und dann kam ja einfach noch so, ähm, dass man dachte, dass irgendwann so alle Geheimnisse gelüftet sind und dann halt im letzten Drittel, sage ich jetzt mal, nur so diese Konsequenzen kommen. Ja. also man wusste schon, okay, irgendwann kann man nicht noch mehr draufbauen und noch mehr draufbauen und dann kommt noch was Neues raus. Sondern man musste schon, irgendwann muss da ein Ende sein, um dann halt die Konsequenzen auch zu spüren. Und das haben sie echt bis relativ nach hinten rausgezogen. Und eigentlich kam das ja auch erst in der Szene, wo dann auch die Frau von Daniel Brühl ja, oder dem Charakter, halt ganz am den Ende Daniel so Brühl
1: gekommen ist. Fünf Minuten vor Ende oder so.
0: Genau, dass halt die Frau von dem Charakter, den Daniel Brühl gespielt hat, äh, ja, in diese Bar auch dann gekommen ist. Und an sich ist es wirklich ein Film, der halt sozusagen nur an einem Ort spielt, aber so ein bisschen auch versucht rauszukommen aus diesem Ort und immer probiert, so ein bisschen auch was anderes zu zeigen noch. Gerade am Anfang logischerweise da, wo es halt erstmal mit dem Tag startet und so, da ist man jetzt noch nicht direkt in dieser Bar, die halt eigentlich so der Ort ist, aber man kommt da ziemlich schnell rein und bleibt dann da auch erstmal, um dann halt auch verschiedene Plot-Devices zu sehen und ähm, am Anfang war es halt wirklich so ein bisschen interessant für mich so zu sehen, was eigentlich man selbst so preisgibt, ähm, aber dann kam irgendwann so der Moment, wo man wusste, okay, gut, also das fühlt sich schon so ein bisschen gestellt an, zumindest für mich, weil ich jetzt nicht glaube, dass zum Beispiel wegen des Berufs von Bruno, darauf beruht ja eigentlich so das, was er weiß oder ziemlich vieles, was er weiß. Natürlich ist auch sein Wohnort äh, ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist und diese Story voranbringt, aber es fand sich so ein bisschen, oder es fühlte sich für mich so ein bisschen an, als wäre es so ein bisschen gestaged auch. Im ja. Sinne von, okay, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass der bei der Bank arbeitet, dass er jeden Kontoauszug sehen kann und dass er das alles nachvollziehen kann und dann halt eigentlich alles von ihm weiß und dann halt noch bei ihm die Pakete abgegeben werden, er in die Wohnung kommt zufälligerweise. so. Das sind halt alles so Sachen, wo man sich denkt, ja, okay, gut, so wahrscheinlich ist das ja, jetzt das nicht. Ja, das war
1: übertrieben, so die ganzen Zufälle irgendwie aneinander zu reihen, das war äh, ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, das, das fand ich auch. Und das, das Größte war, glaube ich, halt wirklich, als dann noch dieses iPad äh, ins Spiel kam und er diesen kleinen Jungen ja schon eigentlich am Anfang des Films so losgeschickt hatte. Oder ja. halt in der Mitte, ich weiß nicht genau, wie es war. Und das halt sozusagen dieser große Reveal eigentlich am Ende ist. Und das war so ein bisschen okay, gut, also ich weiß ja nicht, das fühlt sich nicht so realistisch einfach ja, an. Ja, stimmt. Das, das fühlte sich schon halt wirklich so an, als wäre es halt logischerweise für die Story halt extra so inszeniert, was es ja natürlich auch ist. Aber ähm, dennoch, also ich weiß zwar, oder ich kenne das auch, dass man so von Nachbarn oder so an sich, man kennt es ja, die hören uns zum Beispiel gerade auch, weil wir gerade auch ein Fenster auf haben <lacht> oder so. Also sie könnten uns hören, keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt so, dass ist sich dann doch so ein bisschen sag ich jetzt mal, gezeigt hat, dass es nicht allzu realistisch ist in den paar Punkten, die es dann gebracht hatte. Und dann fand es sich halt so ein bisschen auch komisch, dass man halt auf diese Punkte eingeht. Weil ich glaube, hätte man diesen Online-Weg einfach alleine durch Social Media oder so genommen und dann halt dazu der Fakt, dass man halt Nachbar ist, Ich glaube, das hätte mehr gezogen und das wäre mehr an der Realität dran, als jetzt über diesen Job von Bruno zu gehen.
1: Ja, da hätte man sich wahrscheinlich auch als normalere Person, weil man wir sind ja nicht berühmt, ja, ja. Ähm, eher hinterfragt, was man selber so online als Preis gibt.
0: Stimmt, und das war nämlich eigentlich auch so meine Erwartung an den Film, dass ich halt so danach rausgehe und so denke: Okay, ist es jetzt so klug, ob ich diese Podcast-Folge online ja. stelle oder ist es nicht einfach schon zu viel Privates, was ich freigebe? Aber es hat mich halt gar nicht, oder der Film hat mir ja einfach nicht diese Frage gestellt. Denn es ging halt nicht darum, sondern es ging halt darum, dass es das eigentlich ein verdammter Zufall ist und wir dazu als normale Menschen, sage ich es mal, nicht unter dem Verdacht von Bruno oder wir werden ja niemals von Bruno so inspiziert ja. worden, weil er ja nur nach berühmten Personen zum Beispiel geschaut hat bei den ähm, Kontoauszügen und so, die ja in seinem Job logischerweise zusammenhängen. Und das war dann so ein bisschen, okay, gut, man konnte sich halt generell nicht so ganz in die Person reinversetzen dadurch auch, fand ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Denn, also logischerweise, man ist jetzt kein großer Schauspieler, das heißt, <lacht> alleine schon die Person, die Daniel Brühl gespielt hat, ist für mich jetzt nicht so greifbar gewesen. Und auch so diese ganzen Aktionen mit Alexa oder Siri oder was auch immer er da genutzt hat, ich glaube, es war Siri, aber äh, so, das, das fand ich immer sehr, sehr komisch. Und ich würde nie in so einer Bar sein und dann sagen, hey, siri ruf mal blablabla bla bla an, so, also. Oh, Lord, sorry, mein iPad. <lacht> oh, das hat zu gut. Oh, mein Gott. Ja, ähm, ich meine, ihr habt es, glaube ich, verstanden dadurch. Also, ihr müsst es auch gerade wissen. Äh, man hat es wahrscheinlich nicht gehört in der Folge, aber ich habe ja mein iPad hier vor mir stehen und da läuft ja logischerweise Siri drauf. Und dadurch, dass ich es das gerade gesagt habe, äh, kam die nette Assistentin und hat äh, gefragt, wie sie helfen kann. <lacht> Blöder Zufall, ich habe auch gar nicht daran gedacht, aber du weißt, was ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will, so. ähm, Und deswegen war es halt auch schon da so ein bisschen komisch und dann logischerweise mit Bruno konnte man sich nicht identifizieren, weil... Überhaupt er nicht. Ja, genau, überhaupt nicht, weil erstmal der Job komplett komisch ist <lacht> und äh, man so denkt, okay, gut, der halt auch nicht direkt am Anfang revealed wird, aber naja, irgendwann wo man sich so denkt, okay, ja gut, trifft jetzt nicht auf viele zu, dann äh, konnte man auch nicht so relaten, weil halt einfach so die Sachen, die man halt, also ich würde auch nicht jetzt so in einer Bar sitzen und dann nee. Sachen an irgendeinen Kopf werfen, im Sinne von, ja, ähm, deine Beziehung ist übrigens absolut fake und, äh, eigentlich ist da noch viel mehr, was da abgeht, so. Und ich weiß das, so. Weißt du, I have the high ground. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber das Ding ist, es ist halt, es fühlte sich so komisch an. Die einzige Sache, wo man vielleicht relaten kann, war dann halt, als er über seine Beziehung geredet hat. Aber das, ja. das fühlte sich dann auch nachher so, auch so ein bisschen Plot-Device an, um zu verbergen oder um einfach einen Grund dafür zu haben, warum er jetzt die ganzen Sachen sagt. Also ich meine, hätte er nicht diese Backstory mit der ähm, ja, logischerweise Liebe auch gehabt, wäre es dann einfach für mich plotmäßig auch, hätte es keinen Sinn. Weil ja. warum sollte er das jetzt verraten? Warum sollte es ihm sagen?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Ähm, und deswegen war es halt immer so ein bisschen schwierig, da halt einfach zu einer Person zu connecten. Und dann einfach auch die barmitarbeiterin gut, war halt echt ja, Berlinerisch. War so der Sidekick also, so ein bisschen so. Ja, ja, erstens das. Und also ich bin zwar in Berlin geboren so, aber dennoch hatte ich ja nie so diesen berlin Vibes, oder ich habe ja nie so wirklich viel in Berlin jetzt erlebt, außer halt bei der Klassenfahrt. Äh, nee, ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, da war es halt auch nicht so, dass ich damit relaten konnte, weil ich halt auch einfach gar nicht so wirklich Berlin kenne. Und dann war halt auch die Person einfach, wahrscheinlich für Berliner, ziemlich witzig und gut. Aber gerade dann die Szene, wo sie dann mit Daniel Brühl interagiert hat oder haben, war dann immer so ein bisschen komisch und hat sich so ein bisschen weird einfach angefühlt, in dem Sinne, dass man so leichte Quinsch-Anspülungen an, hatte. Also <lacht> ja. zumindest ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja doch, das kann ich schon verstehen. Ich glaube auch, sie war auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Berlin in eine Bar geht und dann da die Barkeeperin so extrem äh, redet und sich verhält. Das ja, war ja sehr klischeebehaftet.
0: Und dann kommt ja der Punkt, der mir jetzt gerade erst wieder eingefallen ist, dass sie ja eigentlich gar nicht so hieß
1: wie sie ja, betitelt stimmt. wurde.
0: Wie kommt das zustande? Wie? Also, es macht zwar für den letzten Reveal da ganz am Ende, wirklich ganz am Ende, wo sie dann den echten Namen droppt, so, ist es zwar nett, aber man denkt so, hä? Okay, aber wie kommt das überhaupt zustande? Wieso so natürlich hat man schon gemerkt, dass Daniel Brühl oder dieser Charakter, den Daniel Brühl verkörpert hat, nicht sich so wirklich interessiert hat für andere Personen und halt sehr auf diesem Selfish-Grind war. Aber dennoch war es so ein bisschen komisch, dann halt über den Namen der Barkeeperin so auch diese Spannung aufzuhalten. Ja. Weil an sich, man denkt, es war nur so ein Nebenpunkt, gerade weil die Barkeeperin das ja auch so runterspielt mit, ach ja, ist scheißegal. Aber dann am Ende, wo man dann doch merkt, okay, sie ist doch leicht tiltet darüber, dass sie jetzt halt auch, ich heiße übrigens bla bla bla, sie sagt nicht irgendwas, sondern nur als sozusagen dieser falsche Name wieder aufkommt, hat sie dann direkt gesagt, ich heiße übrigens so und so.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und dann weiß ich halt so, okay, das war jetzt auch wieder so ein bisschen... Komisch einfach und einfach nicht so schlüssig, weil ich glaube nicht, dass jemand in Berlin einfach so äh, dir einen falschen Namen sagen wird und du dann selbst sozusagen nach Google musst, okay, gibt es diesen Namen wirklich, okay, ich kann jetzt raus, das macht ja alles keinen Sinn, so. Und deswegen, also ich glaube, dass diese falsche Namenssache halt einfach nur für den letzten großen Reveal halt auch einfach nur so halb geschrieben wurde, um halt dann im Endeffekt da zu sein, aber ich fand, es macht jetzt nicht allzu viel Sinn im Alltagsleben zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, da wollte man einfach noch einen Punkt mehr bringen, der Daniel Brühl für einen unsympathisch macht und, ja, ähm, genau. aber man hat sich auch wieder nicht selber hinterfragt, weil ich ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt den Namen von einer Person vergessen würde, die ich fast täglich sehe.
0: Ja, erstens das und zweitens, ich meine, keine Ahnung, wie soll man sagen, sie hat ja wahrscheinlich schon direkt diesen Fake-Namen von Anfang an benutzt, denke ich jetzt mal. Ich denke nicht, dass sie nach fünf Wochen sich dachte, okay, der kommt hier jeden Tag hin, ich denke mir mal einen Fake-Namen aus. So. <lacht> Ich glaube da nicht ganz dran. Natürlich hat sie auch ja Kontakt mit diesem Bruno und der ist ja auch da ziemlich oft in dieser Bar. Aber dennoch glaube ich nicht, dass die das so dann geplant haben. Also zumindest wirkt es für mich dann unschlüssig. Aber ja, das war... Also hast, hast du noch einige Punkte, die du ansprechen willst, oder?
1: Nicht, ich glaube, das war so ziemlich alles. Der Film war halt auch nicht zu lang. Also der war ja, glaube ich, sogar unter 1,30. Das kann sein, äh, ja. Der hätte auch nicht länger dauern können, finde ich, weil am Ende hat sich so ein bisschen wiederholt.
0: Ja, und man konnte auch auf jeden Fall auch diese Spannung nicht mehr lange aufhalten. Ja. Also es war schon klar, dass jetzt irgendwann dieser große Klimax erreicht ist. Ja. Ähm, und dann konnte man halt auch nicht nochmal weitergehen. Obwohl er manchmal sogar wirklich, in also mittendrin gerade, so nochmal eine höhere Latte gesetzt hat und dann noch eine höhere Latte. Und irgendwann war es fast schon zu viel, aber in dieser Mitte, also gerade in der in der wirklich ja, Mitte, Mitte des Films, war es so, oh wow, oh wow, oh wow. Mhm. Und dann aber irgendwann zum Ende verlief er sich einfach so ein bisschen, ja. fand ich. So, ich bin jetzt gerade aus dem Off hier nochmal sozusagen, um Share hier nochmal rein. Denn, äh, naja, als ich das geschnitten habe, habe ich so bemerkt, dass eigentlich wir relativ negativ über den Film geredet haben, obwohl der Film eigentlich echt nicht so schlecht war und... Deswegen wollte ich ja eben kurz nochmal als kleines Resümee sagen, dass es einfach nicht ein schlechter Film war, sondern wir einfach mit der falschen Erwartung reingegangen sind und wir uns sozusagen was anderes vorgestellt haben, was halt nicht bedeutet, dass der Film irgendwie ähm, in dieser artistischen Weise, wie er jetzt halt erzählt wurde oder generell in der Art, wie er gemacht wurde, irgendwie schlecht ist oder so, denn wie schon gesagt, es ist eigentlich ein guter Film, aber wir sind halt einfach mit der falschen Erwartung rangegangen, was halt dann dazu geführt hat, dass wir halt naja, mit gemischten Gefühlen äh, aus diesem Film sozusagen rausgegangen sind. Und deswegen äh, wollte ich das einfach nur mal kurz sagen. Es ist kein schlechter Film, aber wir waren halt einfach nicht auf das so vorbereitet oder wir waren halt nicht darauf eingestellt, dass es halt so dann im Endeffekt ist, wie es dann geworden ist. Aber ja, ich wünsche euch dennoch weiterhin Spaß mit der Folge und
1: weiter geht's. Das stimmt.
0: Aber ja, hast du inzwischen irgendwelche anderen Filme geschaut, die gerade im Kino oder so laufen?
1: Äh, nee, ich wollte eigentlich am Samstag Minari gucken. Aber mhm. äh, da hat es dann so extrem geregnet, dass ich es ah, gelassen habe. Ähm, okay. Aber das wird dann jetzt bald passieren. Ich glaube, am Dienstag gucke ich ähm, Another Round mit Mads Mikkelsen.
0: Hm, okay. Habe ich auch bisher noch nichts von gehört. Was... Ja,
1: der, der war auch bei den Oscars, glaube ich, äh, nominiert. Oh, okay. Und hat, glaube ich, sogar bester äh, ausländischer Film gewonnen.
0: Hm, interessant. Hab das hab Einzige, ich nicht was gehört? ich
1: weiß, ist, dass das so ein paar Lehrer sind, äh, die sich betrinken. Oh nein, <lacht> Lehrer. Die Filme, ja.
0: die Filme aus der Schule kommen wieder. Ja. Ähm, ja, nö. Also gut, ich habe jetzt auch nur einen Film bisher, also einen anderen Film im Kino geschaut. Und zwar Der Spion, ich weiß nicht. War eigentlich ein ganz guter Film. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe zwar auch wieder Bock, so ins Kino zu gehen, aber ich glaube, ich habe gerade auch nicht so die Filme, die ich jetzt zurzeit... Also ich meine, es dauert ja eh noch, bis so die, die großen Filme kommen. Auch wenn jetzt im Juli sehr viele Filme im Kino waren.
1: Ja, das stimmt. Also da kamen jetzt schon viele nach, die eigentlich schon hätten rauskommen sollen. Da konnte man zumindest sich ein paar angucken, aber da waren jetzt noch nicht die ganz Großen dabei, auf die man sich richtig freut.
0: Genau, ja. Ähm, gut, ich würde sagen, dann äh, lasst uns dieses Thema hier abschließen und wir kommen jetzt in einem Bogen nochmal zurück, auf die Schule zu sprechen. Denn äh, darum geht es ja hier im Podcast. Ähm, ich würde sagen, bist du zufrieden mit deinem Zeugnis? Sagen wir mal so.
1: Äh, ja, also ich habe mich verbessert, aber ich, ich finde, es hätte besser sein können. Ich habe halt immer so schwache Fächer, Mathe und, und Chemie und sowas. Und die, die muss ich halt irgendwie besser hinbekommen. Die ziehen dann immer meinen Schnitt runter, aber alles in allem bin ich mit den Fächern, wo ich wirklich an mich den Anspruch habe, gut zu sein, auch zufrieden.
0: Okay. Äh, bist du Chemie eigentlich jetzt los durch die oder Ja, das bin ich los, oder? zum Glück. Ja, okay. Ich dachte schon, weil du hast ja auch äh, das gesellschaftliche Profil genommen. Ja. Das heißt, du konntest da ja auch ein bisschen was loswerden. Ja, das stimmt.
1: Ja, nee, das sollte dann auch nächstes Jahr besser werden mit weniger Fächern. Und äh, mit ein paar schwachen Fächern abgewählt, aber.
0: Ja, aber also gerade dann kommen ja auch die guten Fächer so extremst verhäuft vor. Das ja, das heißt, stimmt. Auch da kann man mal irgendwie schlechte Tage oder so haben. Nein. Okay. okay. dann nicht. Nee, das heißt aber schon, dass da halt auch man sich noch mehr anstrengen muss. Ja, auf wenn jeden
1: Fall. Also da, da muss ich dann, also ich habe dann den Anspruch an, mich auf jeden Fall Eins zu haben in meinen Leistungskursen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein guter Anspruch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir sein wird, weil. Also ich finde schon so, also man hat ja fünf Stunden die äh, Leistungsfläche am Tag und das finde ich schon ein bisschen viel. Also in der Woche, nicht am Tag, sorry.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich muss das erstmal abwarten, wie das in den ersten äh, paar Wochen ist. Aber ich glaube schon, dass einem das schnell nervt und dass ja. man dann halt, ich weiß noch nicht, ob man dann die ganze Zeit wirklich vorankommt, oder ob es dann auch mal so Phasen gibt, wo die Lehrerinnen und Lehrer äh, nicht mehr so Lust haben.
0: Das kann sein. Das Ding ist, ich... Bin mir halt auch bei manchen Fächern, die ich so gewählt habe, nicht ganz sicher. Und ich glaube, für die Leute, die jetzt einfach danach gewählt haben, dass sie gute Noten in den verschiedenen Fächern haben, kann da sehr schnell bemerkt werden, oh scheiße, ich mag die Leistungskurse gar nicht. Es ist viel zu viel in diesem Fach. Ich hatte zwar damals eine gute Note, aber durch diese Häufigkeit, wie es einfach vorkommt, kann ich da nicht mithalten oder so.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also ich glaube schon, dass auch Motivation noch wichtiger wird jetzt und man schon lieber die Fächer wählen sollte die haben auch gefallen
0: ja gerade also ich glaube auch dass da so ein bisschen Motivation und Ordnung zugehört weil ja dann fühle ich im Abitur halt die zwei Jahre ja auch abgefragt werden das heißt es ist jetzt noch wichtiger sozusagen alle Zettel oder so zu haben ähm, damit man da halt dann wenn man fürs Abitur auch wirklich lernt gut vorbereitet ist aber ich glaube dass das generell einfach jetzt auch durch das Seminarfach was wir haben so ein bisschen problematisch sein könnte und dass manche bei diesem Thema Ordnung und einfach auch ja, Bereitschaft äh, für die Schule Vielleicht ein bisschen nach hinten abgehangen werden.
1: Ja, also ich glaube auch vor allem speziell beim Seminarfach, dass man da ein Thema irgendwie finden muss, was einen interessiert, weil sonst wird das schwer, da wirklich 15 Seiten oder was wir schreiben müssen drüber zu schreiben und dann wird das auch nicht gut.
0: Ja, ich kann mir auch bisher selbst noch nicht vorstellen, was ich jetzt mache ja. da. Und ich habe jetzt nicht Angst davor, aber ich denke mir schon so, oh, uh, das könnte problematisch werden. so Ja,
1: es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr das Thema eingegrenzt wird. weil Ja, auf jeden Fall. Man muss dann halt irgendwie das Beste draus machen. Mhm,
0: Sehe ich genauso. Das Ding ist, also ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber bei uns sagen ja zum Beispiel manche Lehrer ja auch, okay, das nächste Jahr wird leichter oder so. Mhm. Du kennst wahrscheinlich diesen Spruch ja. auch, oder? Das Ding ist... Hattest du das dieses Jahr auch, dass Lehrer dir das gesagt haben, dass das nächste Jahr leichter wird, oder?
1: Ich glaube nicht mehr so extrem wie früher, aber ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es leichter wird als dieses Jahr, weil ich fand das echt extrem entspannt jetzt irgendwie. Das
0: dachte ich mir halt auch. Und natürlich durch jetzt Lockdown und so musste man sich umgewöhnen und man hatte auch Probleme so ein bisschen mit dieser Online-Präsenz, mit diesen Online-Aufgaben, mit den Sachen, aber... Dennoch fand ich es jetzt relativ entspannt, sage ich erstmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Schuljahr viel zu leicht war, das glaube ich nicht, aber ich glaube dennoch, dass es halt, oder zumindest für mich war es halt echt entspannt und deswegen ist es immer schwer zu sagen so, ja nächstes Jahr wird leichter. Finde mhm. ich zumindest.
1: Ja, vor allem, weil wir auch die erste Hälfte des zweiten Halbjahres eigentlich bis Ostern komplett zu Hause waren und nicht so richtig weitergekommen sind und danach trotzdem Klausuren geschrieben haben. Ja. Und die waren aber nicht schwer, fand ich. Also da habe ich jetzt keinen Leistungseinbruch gehabt oder so im Gegensatz zu sonst.
0: Bei vielen war das wirklich so, aber bei mir gab es so ein, zwei Arbeiten, die dann doch mehr abgefragt hatten, als ich jetzt erwartet hatte. Mhm. Und das kann dann sehr schnell problematisch werden, wenn du halt eh nicht allzu gut damit bist, weil du halt ja das erste Halbjahr gefühlt die ganze Zeit in Quarantäne warst und zu Hause lernen musstest. Und da vergisst man ja auch ziemlich schnell viel. Da macht man ja auch eine Aufgabe gefühlt nebenbei und setzt sich dann wieder an andere ja, also Sachen. So. Also da hat man ja auch manchmal ähm, einfach so, man versteht schon, da hat man auch manchmal einfach die Motivation nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also deswegen war dann auch die Motivation bei mir noch viel größer für die Klausuren zu lernen, als wir wieder da waren, weil eben vorher hat man für die ja gar nichts gemacht. und Ja, das da kann hab ich, ich verstehen. Äh,
0: ich habe zwar, also ich glaube, für extra Arbeiten habe ich nicht allzu viel gelernt, das Ding war bloß, ich hatte dann halt auch ein, zwei Momente, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt im ersten Halbjahr nicht allzu viel getan, jetzt muss ich in diesem Halbjahr halt was machen, weil wir jetzt halt auch in der Schule sind. So. Und das heißt, wir können da jetzt auch was machen. So. Beim Online-Unterricht ist es immer so ein bisschen schwer, da nach Noten zu bewerten. Und ja. gerade manche Lehrer haben es ja auch nicht so gemacht, dass man sich melden musste. Und da fand ich es dann immer problematisch, wenn man dann so reinschreien musste, zum Beispiel. Dann sagen drei Leute was zur gleichen Zeit. Und es fühlt sich immer so unangenehm an, wenn man nicht so, ich finde es gut, man hatte ja diese Meldebutton bei ISAF, was wir ja benutzt haben, dass man, oder dass manche Lehrer gesagt haben, okay, wenn ihr was habt oder wenn ihr jetzt halt antworten wollt, meldet euch so über diesen Button. Ja. Das haben zwar manche nicht geschnallt, wie das am Handy funktioniert, das gebe ich zu, es gab da so ein paar Leute, die es nicht ganz so verstanden haben, aber dennoch fand ich das ein besseres System, als zu sagen, äh, ja, wie geht es euch denn heute alle?
1: Ja, da sagt dann auch irgendwie niemand was, weil da, da ist man dann gehemmt, da finde ich. Ja,
0: genau das, gerade weil man dann halt auch Angst hat, okay, dann reden zwei Leute gleichzeitig und dann sagt man nichts und dann ist es so lange still, bis es so unangenehm ist, dass einer dann doch was sagt <lacht> ja. und dann sag, äh, sagt aber nicht einer was, sondern dann sagen wirklich wieder zwei ja. was, weil es für beide oder für alle ja so unangenehm ist und dann sind zwei überreden, okay, komm, ich sag jetzt einfach was. Und dann ist es wieder so unangenehm. Und es ist so, ah, das war immer so, zumindest bei Lehrern, die halt ähm, nicht Leute direkt angesprochen haben oder halt mit diesem Meldedings da gemacht haben, fand ich es immer so, oh, okay, das ist das ist nicht meins Ich sagte da einfach nichts.
1: Ja, aber ich äh, fand das schon teilweise, bei manchen Lehrern war es echt schlecht, was so Videokonferenzen angeht. Aber äh, es gab auch andere, vor allem Ältere, wo, wo ich gemerkt habe, dass die sich richtig angestrengt haben. Und äh, da habe ich dann auch Respekt vor, weil die können das halt nicht so mit der Technik, und die haben trotzdem das Beste draus gemacht.
0: Das fand ich auch. Es gab so ein, zwei Lehrer, die mich selbst auch sehr überrascht haben, dass es da jetzt halt so, wie es dann halt im Endeffekt lief, gelaufen ist. Und es gab natürlich auch Lehrer, wo ich dachte, okay, wow, die Videokonferenz hätte es jetzt auch nicht gerade sein müssen. so. Und es gab halt auch Lehrer, die halt bei uns keine Videokonferenz in der gesamten Zeit gemacht haben, was halt echt komisch wäre. Aber an sich im Großen und Ganzen fand ich es dann doch sogar eher positiv, auch wenn die Motivation halt für Online-Unterricht nicht ganz da war.
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, wir waren glaube ich insgesamt dann seit Corona angefangen hat, ein Jahr, also fast ein Jahr irgendwie neun Monate nur um Online-Lernen und ja. wirklich große Verbesserungen gab es nicht, also man hat die Videokonferenzen eingeführt, aber das lief dann am Ende nicht so super toll.
0: Ja, und es fühlte sich dann auch irgendwann echt wieder sehr, sagen jetzt mal wiederholend an, also dass man okay, es wird wieder dasselbe und es ist mhm. wieder dasselbe. Bei manchen Themen kamen wir auch nicht wirklich voran. Also bei manchen Unterrichten haben wir dann eine Aufgabe pro Konferenz ja. besprochen. So. Und das war die Konferenz. so. Da hat man einfach schon alleine, weil man das weiß, dass es heute wieder so sein wird, hat man da auch echt keine Lust dran. Mhm. Und da meldet man sich da halt auch nicht. Und dann kommt aber dennoch der Lehrer oder die Lehrerin im zweiten Halbjahr und hat gesagt, ja, aber in der Online-Videokonferenz warst du ja nicht so beteiligt.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil einige Lehrerinnen und Lehrer haben die Konferenzen schwerer wiegen lassen und die anderen halt gar nicht. Und äh, so konnte man das nicht wirklich einschätzen, wie stark man sich dann auch im Präsenzunterricht jetzt anstrengen muss. Auch wenn man sich natürlich immer anstrengen sollte.
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und manchmal war halt einfach auch diese Art Verbindung oder das Gefühl, okay, ja, eigentlich fand ich das eine gute Stunde. Eigentlich bin ich ziemlich positiv jetzt aus dem Online-Unterricht mhm. gegangen, war einfach viel zu selten da. Also das ja. hatte ich vielleicht ein-, zweimal oder so aber nicht mehr.
1: Ja, also Erfolgserlebnisse gab es generell kaum, so weil man hat auch seltene Rückmeldungen bekommen von den Lehrerinnen und Lehrern oder halt nur mal einen Satz oder irgendwie so eine Standardnachricht, die man jede Woche bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, das Schlimmste daran ist halt einfach, dass man ja auch diese Aufgaben dann hatte. Man hat dann halt irgendwie was besprochen in der Videokonferenz und hat dann die neue Aufgabe über dieses Aufgabenmodul bekommen. Mhm. Und dann war das dann so ein bisschen problematisch, als dann halt immer nur... Oder man diese Aufgaben abgeben musste und dennoch halt diese Problematik hatte, dass man es in den Videokonferenzen bespricht und halt keine Rückmeldung in dem Sinne vorher oder so bekommen hat, wo man sich dann auch so dachte, okay, ja gut, wir geben halt alles ab. Wir geben ja schon, wir zeigen, dass wir irgendwas gemacht haben. Wir zeigen, dass wir nicht nur hier rumsitzen und irgendwie nichts tun zu Hause. Aber dann war das halt doch irgendwie auch so, ja, okay. Wahrscheinlich haben sich viele Lehrer ein paar Sachen noch nicht mal angeschaut. So.
1: Ja, also im Nachhinein denke ich jetzt auch, wenn, wenn noch mal ein Lockdown kommt, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal so viel Mühe gebe, wie ich es da gemacht habe, weil es mir nicht wirklich viel gebracht hat, glaube ich. Also ich habe mir jetzt nicht übertrieben viel Mühe gegeben, aber... Ja, ich kann verstehen, was du meinst, weil ja.
0: natürlich hat man dennoch sich immer schon so ein bisschen vorbereitet und wenn man jetzt weiß, okay, jetzt kommt eine Englischkonferenz, dann hat man ja dennoch schon die Englischbücher und Englischsachen, zumindest hatte ich das so ja. neben sich gelegt, man hat nochmal aufgeschlagen, was war jetzt die Aufgabe vom letzten Mal in dem Aufgabenmodul, was sollte man halt noch machen und so. Da hat man ja sich immer schon so ein bisschen vorbereitet, aber dann fand ich es halt auch so, ja, okay, wow, eigentlich hätte es jetzt auch nicht nötig. Meistens braucht man ja, das Geile ist, es natürlich jetzt kein großer Aufwand, ein Buch oder so zu nehmen und sich hier hinzulegen. Aber meistens war dann auch so, dass man das Buch gar nicht gebraucht hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe das da hingelegt und meistens hat dann der Lehrer oder die Lehrerin einfach nur geredet und zwischendurch jemanden drangenommen. Aber man hat die Unterlagen jetzt nicht benutzt oder so.
0: Ja, und also gerade weil man ja auch diese Aufgaben online abgeben musste, hat man eher ja eigentlich alles auf dem PC. Gerade ja. wenn man dann Aufgaben von diesem Aufgabenmodul vergleicht, dann liest man meistens bei Word ja was ab. Also da braucht man jetzt nicht die Unterlagen dafür. Äh, das war aber auch... Also ich finde es immer so ein bisschen komisch. Bei manchen Unterrichtseinheiten brauchten wir dann die Bücher... Und äh, wenn man da halt dann das Buch nicht da hatte, war es zumindest bei mir problematisch, dass man so dieses Headset nicht absetzen will. <lacht> wenn man denkt, dass der Lehrer genau dann in der Sekunde, wo man dieses Headset abgesetzt hat, um eben kurz das Buch zu holen, übereinspricht oder halt einen anredet so, ja, sag mal was da und dazu. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, oh scheiße, ich muss so mein Headset, mein Kabel, so, das gerade so knapp ausreicht, <lacht> bis zu diesem Bücherregal. Und äh, das war dann immer so ein bisschen komisch, zumindest in dem Sinne. Auch wenn viele Lehrer halt einmal so Zeit gegeben haben, um die Sachen ja, halt klar. zu holen. Aber äh, dennoch war es halt einfach, ich weiß nicht, es, es hört sich einfach nicht so, nicht so gut an. Und um jetzt auf unseren ganz Anfangspunkt zu kommen, diese Online-Präsenz da mit dem Melden und so, da konnte man sich echt schlecht einschätzen und man hat weniger getan, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass man Fall. weniger getan hat. Auf jeden Fall. Gut, das Ding ist, also wir sind jetzt auch komplett abgeschweift zu diesem online präsenz -Thema, <lacht> aber ich finde es ja nicht schlecht, können wir ja gerne machen. Ähm, aber wir haben jetzt Ferien. Wir, wir bleiben jetzt mal in, in dem jetzigen Zeitpunkt und gehen in die Zukunft. Hast du irgendwas geplant für die Ferien?
1: Äh, nicht wirklich. Also Urlaub planen ist ja schwierig sehr schwierig, weil man kriegt da erst ganz kurz vorher Bescheid. Ja. Und deswegen habe ich jetzt mit meiner Familie nichts großartig geplant. wird es wahrscheinlich mal über ein Wochenende oder über eine Woche irgendwie in die Niederlande oder nach Hamburg, keine Ahnung sowas. Aber mehr wird das nicht, glaube
0: ich. Ja, das klingt eigentlich... Genauso wie bei uns, also wir hatten ja erstmal Großbritannien geplant, ich glaube, das hattest du ja. mitbekommen, um dann halt zu erfahren, dass es nicht funktioniert und jetzt haben wir halt auch so in Deutschland so eine kleine einwöchige Reise ungefähr so. Einfach das Beste, was man kriegen kann, weil man will jetzt auch nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben, ich meine, das hatte nee. man schon beim Lockdown die ganze ja. Zeit, da will man doch schon ein bisschen irgendwo, irgendwo einfach hin äh, zum Entspannen, das ist, glaube ich, aber auch einfach besser so. Spielst du zur Zeit irgendwas? Also,
1: es kam neulich das neue Formel 1 Spiel raus.
0: Das habe ich mitbekommen, und, ja. Und
1: äh, ich habe ja jetzt einen Kumpel, der Fan ist seit diesem Jahr.
0: Sollen da nicht auch kostenlose Erweiterungen oder so kommen? Ich ja, ich glaube, da keine, kommen so ein oder? paar Strecken, die man dann ja, kostenlos... Weil äh, da bekommt. sind ja auch noch nicht alle dabei. Ja, genau, so von da diesem sind noch Jahr. nicht alle drin. Ja,
1: ja und da habe ich jetzt einen Kumpel, mit dem ich das spielen kann, aber jetzt ähm, auch nicht mega aktiv, sondern halt mal alle paar Tage.
0: Okay, ja, aber klingt ja wenigstens entspannt. Ja. Weil ich habe es jetzt zumindest so für ein paar Wochen halt so mäßig geplant, dass ich jetzt halt auch mehr mehr wieder spiele. Also gerade, ich hatte ziemlich viele Singleplayer-Games, die ich einfach liegen gelassen habe, weil ich einfach keine Lust irgendwie drauf hatte. Mhm. Und jetzt möchte ich einfach so das, was ich sozusagen verpasst habe, einfach wieder nachholen. Um ich meine, man kann nicht alle Spiele spielen, die es auf der Welt gibt. Man kann auch nicht alle Filme schauen, die es auf der Welt gibt. Leider. Aber man kann ja probieren, so das Wichtigste oder das, was zumindest von vielen als sehr wichtig angesehen wird, ja, nachzuholen und zu probieren, selbst irgendwie, äh, ja, zu spielen und dann halt auch zu verstehen im Endeffekt.
1: Ja, halt, dass man so ein bisschen mitreden kann.
0: Ja, erstens das und zweitens finde ich es dann auch immer so ein bisschen problematisch, dass, wenn man so eine große Auswahl hat, dass man sich auch leicht überfordert fühlt, weil man einfach eine zu große Auswahl hat.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: ich meine, zum Beispiel bei Filmen ist es ziemlich gut, weil du die entweder am Kino schaust oder dir zu Hause vornimmst, was du genau schaust. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf so, ja zum Beispiel Netflix oder so schaut, da ist ja viel zu viel, da kann man sich nicht ähm, aussuchen, außer man hat halt vorher schon im Kopf, okay, das will ich jetzt schauen. Aber deswegen ist ja auch irgendwie, ich glaube so die Durchschnittszeit 21 Sekunden und wenn du nach 21 Sekunden nichts irgendwie angefangen hast zu schauen oder so auf Netflix, dann wirst du auch nichts mehr schauen.
1: Ja, ja, das glaube ich schon. Also das, da finde ich mich auch selber oft wieder. Also wenn ich da irgendwas suche und dann wird mir da nichts vorgeschlagen, dann warum sollte ich irgendwas gucken, was mich nicht wirklich interessiert?
0: Ja, genau. Und meistens dann ist es auch so der Moment, wo man denkt, oh ja, an sich ist es ein guter Film, aber ich bin gerade nicht in der Stimmung dazu. Ja. Wenn man einen Film oder wenn man vorher sich sagt, okay, das schauen wir jetzt im Kino oder das schauen wir jetzt hier zu Hause und holt sich die DVD oder die Blu-ray oder was auch immer, dann denkt man schon so, okay, gut, wir haben uns jetzt da hingesetzt, wir wollen das jetzt schauen. Meistens bei Netflix ist es so, ja, da bin ich halt gerade nicht in der Stimmung für. Ja, ja. das mache ich halt mal anders. Und dann kommt es nie dazu. Ja. Also das ist halt so das Ding. Deswegen finde ich es halt einfach gerade wichtig, dass ich mir selbst so ein ja, Ziel setze, halt auch jeden Tag wenigstens etwas so ein bisschen zu spielen. Natürlich habe ich jetzt auch mehr Fokus darauf aber gesetzt, auf jetzt nebenbei arbeiten, also arbeiten im Sinne von zum Beispiel dem Blog, den ich mache oder den ich machen möchte, zu machen, auch hier zum Beispiel in dem Podcast oder so, selbst über halt Sachen lernen, hier zum Beispiel, was da steht vor dir, das ist halt einfach immer so ein paar Sachen, dass ich jetzt nicht sage, oh ja, ich möchte spielen, damit ich halt so eine Ausrede habe, in den Ferien nur durchzuspielen, mhm. so, das ist jetzt nicht so, sondern ich habe halt so gedacht, dass ich halt einfach auch mich selbst dazu bringen soll, halt was Neues zu spielen. Und jetzt nicht sage, mit Spielen, ja, dann spiele ich halt irgendwie eben kurz mal was mit einem Freund oder so. Das meine ich halt damit nicht, sondern ich meine halt wirklich diese Singleplayer-Games, gehen natürlich auch Koop, aber diese einfach neuen Geschichten sozusagen zu erleben, das ja. ging mir darum. Aber ich weiß nicht, also wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen auf diese ja, Produktivitätsschiene gekommen sind, willst du willst du darüber reden,
1: ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich in den Ferien wirklich <lacht> produktiv bin, was Schule angeht sowieso nicht, also ich, ich kann Leute nicht verstehen, die in den Ferien irgendwie sich aufs nächste Schuljahr vorbereiten. Okay, gut, das aber auch nicht. Da kommt dann immer die Panik bei mir irgendwie ähm, ähm, in der letzten halben Woche, aber...
0: Meistens ist es jetzt auch entspannt, also meistens... Ja macht man sich dann vielleicht so ein, zwei Tage, bevor es losgeht, oh scheiße, morgen ist der erste Schultag, ich habe Ultra ja, genau. so. Aber man macht sich halt meistens nur so Gedanken darüber und merkt dann im Endeffekt, ja wow, ist wieder ein langweiliger Schultag wie Es jeder. ist wieder
1: ganz normal nach dem ersten Tag <lacht> ja. ja, sonst in der Fahrschule so ein bisschen weiterkommen und ein paar ah. neue Sachen erlernen. Aber. Ja,
0: das ist, das ist wirklich gut, weil, also wie schon gesagt, ich habe also hab jetzt wirklich angefangen seit ein paar Tagen, mir ähm, sozusagen Pläne für die nächsten zwei Tage zu machen und das halt auch wirklich in dem Zeitplan so mäßig einzutragen. Das heißt, ich habe ja, Time-Blöcke einfach so, wo ich jetzt zum Beispiel anderthalb Stunden für diesen Podcast hier zum Beispiel ja. äh, eingetragen habe. Einfach nur, um zu schauen, okay, das mache ich dann, das mache ich dann. Sodass ich halt ein bisschen Struktur habe, aber dennoch halt sagen kann, okay, das wechsle ich jetzt eben kurz ab, das schiebe ich nach oben, das schiebe ich nach unten. So, das heißt, dass ich da noch Flexibilität habe weil dann auch halt nicht über die Ferien einfach denke, ja, ich habe ja noch sechs Wochen. Sechs Wochen später, oh scheiße, es geht ja, ja wieder los. So. Ja,
1: das war früher immer bei mir so, also da hat man halt nichts gemacht quasi in den Ferien, ja. man hat immer geschlafen den ganzen Tag.
0: Das, das hatte ich halt auch früher mal und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut, für die Ferien setze ich mir jetzt auch wirklich ein Ziel oder mehrere ja. Ziele für die einzelnen Sachen. Aber es ist jetzt immer schon so, okay, gut, ich will jetzt mal probieren, auch wirklich was in den Ferien zu machen und nicht einfach diese Ferien so da daher ronnen zu lassen. Ja, das kann ich verstehen.
1: Aber, aber es dürfte bei mir auch nicht zu verkrampft sein irgendwie dann, dass ich denke, ich muss das jetzt morgen machen, sondern eben, dass ich die Freiheit habe, okay, ich lasse das jetzt doch lieber bleiben und mache das dann nächste Woche oder so.
0: Genau das ist der Punkt. Also ich schaue ja jetzt auch gerade, ich mache das ja nicht lange, ähm, und ich schaue da jetzt auch wirklich, ob es mich vielleicht nicht zu durchstresst oder so, mhm. oder ich dann merke, okay, für manche Sachen brauche ich dann doch länger, als ich jetzt in diesem Timeblock eingemalt habe oder eingezeichnet habe dass sich dadurch dann halt irgendwie an Probleme kommen, okay, ich brauche hier viel länger, okay, ich mache da doch noch ein bisschen länger, Nimm hier noch eben kurz was, was ich nicht geplant hatte, wir gehen hier eben kurz essen, oh scheiße, das sind ja dann schon anderthalb Stunden oder so, die wieder weg sind oder so, da kann ja viel, sag ich jetzt mal, schnell irgendwie stressig werden und da schaue ich einfach mal, ob das jetzt wirklich bei mir so zum Problem wird oder nicht, aber keine Ahnung. ja. Aber wir, wir, haben eben kurz ganz leicht über das Thema Fahrschule geredet. Mhm. Du äh, bist gerade bei Theorie noch sehr stark am Hassel. Ich, ich bin oder jetzt bald am durch?
1: Ende bei Theorie, ich glaube noch ein, zwei Wochen. Okay. Und ja. ich habe jetzt am Mittwoch meine erste praktische Fahrstunde. Oh. Ja. Das, dann das Good Luck. Danke. Ich, ich hoffe, ich bin gut vorbereitet.
0: Ja, wenn, äh, wenn die Podcast-Tage rauskommt, dann werdet ihr am Ende wahrscheinlich noch so ein Disclaimer hören. Wendet es leider am Mittwoch in einem Autounfall. Nee, okay, komm, wir lassen das. Du wirst auf jeden Fall eine gute erste Fahrstunde haben, das sage ich dir. Ich glaube auch. Ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, gerade bei der ersten Fahrstunde. Und so. Dann dachte ich mir aber auch, okay, komm, einfach machen. So. Und dann ja. war es halt auch wirklich entspannt. Gerade bei der ersten Fahrstunde macht man ja auch nicht alles. Ja, Jahre mein so.
1: Fahrlehrer ist halt auch mega nett und mega ruhig. Also da mache ich mir das überhaupt ist, keine Sorgen. Ich glaube, mit dem verstehe ich mich gut.
0: Ja, das ist perfekt. Ja. Gerade weil man dann halt auch 19 Minuten ist ja schon Zeit. Da, ja. da redet man schon <lacht> über so ein, zwei Sachen. Also da musst du auch ein bisschen mit dem klarkommen. Ja. Aber ähm, also, du, du hast alle Theorie Stunden durch oder wie noch ist das? nicht? Ähm, ah. Ich
1: glaube, mir fehlen jetzt noch drei oder vier.
0: Okay, aber du lernst nebenbei schon äh, die ganzen Fragen und so. Oder? Auf jeden
1: Fall. Ich bin jetzt bei der App, glaube ich, schon zu zwei, Drittel durch.
0: Ah, oh, das ist nicht schlecht. Ja, ich, oh. ich, ich habe
1: durchgehastet.
0: Ähm, also, ich will es jetzt nicht verraten, aber ich glaube, ich bin mit einem, also da gibt es ja diesen, du bist fit für die Prüfungsstand. Ja. Und da bin ich mit 75 Prozent zur Prüfung gegangen. Ja, ich glaube. Also das Ding ist, ich finde es halt auch unnötig ähm, und warum ich das gemacht habe, kann ich hier auch eben kurz sagen. Und zwar ist es so, dass man für die Leute, die es jetzt nicht kennen, bei dem Führerschein halt einmal alle Fragen macht und dann nochmal alle Fragen ein zweites Mal machen muss, um dann diesen Fit für die Prüfung Status zu erhalten. Und erstens fand ich das ultra unnötig und zweitens habe ich mir gedacht, okay, ich mache alle Fragen einmal durch, das habe ich auch, und markiere dann alle Fragen, die ich falsch gemacht habe und lerne dann nur noch die. Mhm. Ich fand das so leicht und ich habe jetzt auch die Prüfung bestanden, sagen wir mal so, also es der war Wunsch. jetzt auch nicht <lacht> es war jetzt auch nicht so schwer, ich hatte irgendwie Technikfragen verkackt, aber ich meine, was ist die Mindestdicke äh, von dem Reifprofil also was sind die Millimeteranzahl? Die 1,6. Da... Junge, als ob du das weißt. Okay, das hatte ich halt in der Prüfung <lacht> nicht, das wusste ich in der fucking Prüfung ja, nicht.
1: Keine Ahnung, ich vergesse es glaube ich auch wieder, aber...
0: Ja, das war eine Frage, wo ich mir dachte, okay, gut, äh, kann, ja. man, kann man Fehler machen? Ja, benutzen? sowas,
1: das, das brauchst du ja auch jetzt nicht unbedingt, wenn du ja. auf der Straße fährst. Dann denkst du dir ja nicht, oh, mein Reifen, ey, wie dick ist der... <lacht>
0: Genau das. Deswegen, also es, gerade so auch die Technikfragen, ich fand das so blöd, dass die so unterteilt sind in diese verschiedenen Kategorien, weil dann kamen die Technikfragen alle auf einmal. Das heißt, du hast es dann Anhängerfragen mit Deckgröße, mit Bremsweg, mit all diesen verschiedensten Zahlen, mhm. mit zum Beispiel dieser Reifendicke oder so. Du hattest all das auf dieser einen Kategorie, die du halt eigentlich am Stück ja lernst. Das heißt, du hattest Millionen von Zahlen in deinem Kopf, wo du dann dachtest, oh, jetzt verwechsel ich irgendwas oder so. Ja. Und deswegen fand ich es halt auch nicht so gut, also gerade so das so aufzuteilen. Aber dann macht es halt auch keinen Sinn, so 30 zufällige Fragen zu üben oder so, wenn dann halt ein, zwei Fragen nur davon Technik sind, so im ja. Endeffekt. Also ich habe natürlich noch ein bisschen mehr jetzt auch gemacht. Also ich bin jetzt nicht bei 75 Prozent komplett fertig, sozusagen. Aber dennoch muss ich sagen, also viele davon sind ziemlich logisch und man versteht es schon ziemlich schnell. Dennoch gibt es halt so ein, zwei Fragen, wo man sich, okay, so einfach mal kurz nochmal das im Kopf rufen muss und gerade war es bei mir zum Beispiel so, ich hatte sehr lange Pausen zwischen diesen Theoriestunden. Das heißt, ah, ich hatte, okay. wenn ich zum Beispiel jetzt zum Lernen übergegangen bin, das hatte ja doch noch immer so ein bisschen zeitlicher Versatz, war es jetzt nicht so, dass ich alles noch mal von dieser Fahrstunde oder von dieser Theoriestunde, die wir hatten, im Kopf hatte, sondern halt eben kurz noch so ein paar Sachen sozusagen nachholen musste. Mhm. Ich weiß nicht, ist es bei dir so oder hattest du direkt, wenn du ein Thema gemacht hast, da auch die Fragen zu gemacht? Nee, also
1: ich glaube, man kann das in der App irgendwie so, so abhaken, dass man Fragen zu den Theoriestunden bekommt, die man die man gemacht hat. Ja. Aber so wirklich auffallen tut mir das nicht. Ich glaube, die Theoriestunden sind auch eigentlich relativ nah beisammen so vom Grundthema mhm. her. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sich das wiederholt. Ja, aber, das hatte ich
0: aber auch bei manchen ja. Fragen, ja.
1: Keine Ahnung, ich glaube, die Fragen, ich komme damit einigermaßen klar so, aber manchmal ist dann eine Frage und ich kann die nicht und in der nächsten Theoriestunde wird mir die beantwortet.
0: Ja, das ist wirklich auch einmal bei mir so gewesen. Ähm, also natürlich habe ich halt auch schon früher angefangen dann zu lernen für die Dings da, aber es war halt schon ein bisschen länger auseinander, gerade... Du weißt ja, mit Lockdown und so, da war es schon ein bisschen problematisch bei mir. Äh, zumindest, weil ich auch ein bisschen früher gestartet habe als du, glaube ich. Ne? Du hast ja, auf
1: jeden Fall. Ich, ich habe jetzt erst vor zwei Monaten oder so angefangen.
0: Ja, du hattest wahrscheinlich schon direkt Online-Unterricht, oder?
1: Ja, ich hatte nur Online. Also ich war nicht einmal da. Ah, für du warst ]igung. nicht einmal in der Fahrstuhl? Nee.
0: Äh, Fahrstuhl in... nee. Oh. Okay, nur zum das Anmelden. Ist... Ja, okay, gut, natürlich. Ja. Aber das ist ja lustig. Das ist lustig, ne? Ja, dass du nicht eine Fahrstunde wirklich, also theorie da vor Ort hattest. Ja. Weil ich war ja noch immer die Zeit, wo man dann einzelne Stühle, so 1,50 Meter im Raum verteilt mm. hatte, um dann halt da zu sitzen zu 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele ja. Personen man da ist, und dann halt 90 Minuten da zu hören.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich kann das jetzt schwer einschätzen, ob online viel schlimmer ist oder ob ich mir das denn schlechter merken kann, aber ich finde es okay, weil dann muss ich da nicht hinlaufen oder, also ich, ich komme damit einigermaßen klar, finde ich.
0: Das Ding ist, ich hatte insgesamt zwei Fahrstunden online. Das Ding dabei war halt, dass so manche einfach am Handy waren, also die haben ja. halt einfach, äh, auch zum Beispiel genau dasselbe wie beim Online-Unterricht, dass man da halt auch dieses Reinrufen hatte, auch, gerade ja. weil unser Fahrlehrer halt auch manchmal Sachen so gefragt hat, ähm, zu anderen Themen zum Beispiel mal oder so und das fand ich dann auch immer so unangenehm, aber ich habe dann halt auch so durch die Leute, weil man da mit Kamera ja auch wirklich da sein musste oder zumindest bei uns ist ja, das so, dass man dann halt so durchschaut und so schaut, wer überhaupt wirklich zuhört und dann sieht man so kaum jemand. Eigentlich, eigentlich machen die alle gerade Scheiß und es ja, juckt ihn halt die auch kochen nicht. irgendwas oder so. Das Ding ist, machen ich dachte halt wirklich, Mal. als ich das erste Mal halt an dieser Online-Stunde teilgenommen habe, dass er halt auch darauf achtet, was jetzt wer, also natürlich, es sind bei uns 25 maximal.
1: Bei uns sind es nur 10 oder so, wir sind okay. ganz wenig. Da kann man es
0: wenigstens noch leichter überschauen. Bei uns habe ich mir schon so gedacht, okay, er kann jetzt nicht überall hinschauen und so. Aber es interessiert die Fahrlehrer ja da in dem Sinne nicht, sondern es geht ja einfach nur darum, ja, du musst dann halt selbst mehr lernen. So,
1: ja, das, das interessiert
0: stimmt. sie ja nicht. Das heißt, es interessiert sie wirklich null, ob da jetzt jemand zuhört oder nicht, weil sie machen halt einfach deren Thema, bringen das bei und wenn man nicht zugehört, ist es halt Pech.
1: Ja, denen kann es ja auch egal sein, ob du dann am Ende bestehst oder nicht. Das ist ja dann nur deine Sache.
0: Ja, und die bekommen oder dadurch bekommt man dann ja auch ein bisschen mehr Geld, wenn man zum Beispiel durch Theorie oder so durchfällt. Das sind dann ja irgendwie wieder 23 Euro oder so, die man wieder bezahlen muss und deswegen also natürlich denke ich schon, dass so jeder Fahrlehrer möchte, dass die Fahrschüler halt ja, bestehen, ihn, ja. gerade weil es auch da um das Image der Fahrschule geht, also wenn jetzt zu viele einfach nicht bestehen oder so, wirft das ja auch ein schlechtes Licht dann auf die Fahrschule wieder, aber an sich, also weiß nicht, da kann es denen doch meistens zumindest egal sein.
1: Ja, also es ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, wie die Sympathie dann zum Fahrschüler oder zur, oder zur Fahrschülerin ist, aber ich glaube schon, dass der versucht, jeden durchzubringen. und.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich glaube halt bloß, dass bei gerade Theorie der Aspekt mehr ist, okay, du musst ja die Fragen lernen. Also wenn du Theorie verkackst, ist es auch dein Fehler. So. Ja. Und da sagen sich die, die Fahrschulen nicht, äh, ja, oh, sorry, da habe ich was falsch beigebracht. Also. Ja. Sondern das ist ja wirklich so die ziehen sich ja in dem Sinne so raus und das können sie ja auch, wenn sie sagen, ja, das ist ja der Fahrschüler, der dafür ja. lernt und wir können ja nicht mehr tun, als ihm diese, dieses Thema beizubringen. Ja. So Und deswegen macht es halt dann ja auch schon Sinn. Aber gut, wir sind äh, wieder mal über alle Berge ja. irgendwie <lacht> zu Themen gekommen. Aber, ähm So, damit seid ihr ans Ende von der 43. Folge von Still Nowhere gekommen. Ich weiß... Es ist halt erst die erste Hälfte von diesem Gespräch. Aber bei der zweiten Hälfte wird es ein bisschen persönlicher nochmal. Ähm, aber wie schon gesagt, die kommt halt dann erst in, ja, vielleicht nächste Woche, vielleicht aber auch erst nach meinem Urlaub. Ich kann es nicht genau sagen, ob ich es vorher schaffe, ob ich es nicht schaffe. Aber äh, sie kommt auf jeden Fall bald, <lacht> so kann ich sagen. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann vielleicht schon nächste Woche. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Bis dann. Ciao.